0: Подкаст «Красим батон» — это... Так, стоп. Какой нахуй батон? Так, ну это типа подкаст про фронт-энд, в котором два разработчика обсуждают свои эти разработки и зовут гостей. Ну давайте послушаем. Батон, блядь.
1: Придумают же нахуй.
0: Привет, дорогой друг. С тобой подкаст «Красим батоны». Сегодня мы разговариваем про рост внутри компании. И вещать тебе будут. Женя. Да, привет. Витя, которого ты сейчас слышишь. И у нас сегодня гость Денис. Денис, здорово. Привет. Расскажи, откуда, зачем пришел, с чем пришел? Ну, в принципе,
2: я фронт-энд-разработчик компании GarageAid. Работаю уже здесь 6 лет. Пришел немножко порассуждать с вами на тему как нам вообще расти в компании и зачем нам это нужно. Здорово. Как, по-твоему, что такое рост? Ну, рост может быть разный. У нас бывает и горизонтальный, и вертикальный. В основном, конечно, все стараются расти внутри компании э, вертикально, то есть выбрать, например, одну профессию, и дорасти, не знаю, до лида, например. Можно еще выше куда-нибудь дорасти. Но бывает иногда горизонтальный рост. Это когда ты пробуешь какие-то смежные технологии, можешь даже пробовать и несмежные технологии, можешь стать ä, продуктом, а можешь пойти в АПО куда-нибудь. Мне кажется, этот рост тоже интересен для многих пользователей, в принципе. Но он более сложный, потому что все-таки требует больше усилий. Если в вертикальном росте мы развиваем свои навыки в текущих задачах, то в горизонтальном нам приходится залезать куда-то в другие места, много непосредственно людей дергать, которые должны нам, наверное, помогать как-то вырасти,
1: нас менторить и направлять. Да, я согласен. Согласен, что у нас два направления э, роста внутри компании. Вот. Ну, Тут мало с чем можно поспорить, на самом деле. Может, что-то добавите?
0: Ну, вообще, горизонтальная и вертикальная такая как классификация роста, скорее. Вот, типа, рост — это не просто рост. Ну, если на каких-то примерах объяснять супер так по бытовому, вот есть, типа, Вася Пупин, и он, не знаю, вот работает просто сидит, вот он как пришел, то он на этой же позиции условно не работает, и рост, на самом деле, здесь больше связан, э, вот если мы говорим, да, там, горизонтально, там, то-то, может быть, он пробует в себя еще в чем-то, или вертикально, типа, ага, он там, не знаю, берет на себя больше обязанностей, хотя, в общем-то, и целом, когда мы говорим горизонтально, это тоже какое-то расширение области компетенции и количества обязанностей, которые человек должен исполнять, вот, то есть в принципе, мы это сейчас вот так поговорив, да, что типа рост, рост это как тоже ассоциируется типа снизу вверх. Вот. А вот сама смена роли, Жень,
1: это рост или не рост? Тут очень сложно на самом деле ответить. Мне кажется, в каком-то смысле это и рост, и не рост. Вот. Когда ты меняешь роль, у тебя меняются как бы твои обязанности, может быть даже... Ну, хардскиллы точно меняются, и тебе приходится манипулировать другими знаниями. И поэтому зачастую это может быть даже, типа, некий откат, скорее всего. А потом тебе приходится в этой роли опять расти. Как будто ты вот переходишь, допустим, ты фронтенд-разработчик и хочешь стать проект менеджером И тебе, как бы, ты меняешь роль и понимаешь, что тебе нужно все заново, типа, делать. И, конечно же, тут непонятно, как к этому относиться, это рост или нет.
2: А мне кажется, это все-таки зависит, наверное, от компании, как она видит своего сотрудника. Потому что некоторые компании, например, говорят то, что раз ты этим хочешь заниматься, ну, занимайся, становись продуктом, ну, переходи там с фронт-энд разработки. И, конечно, это, наверное, больше не рост. А некоторые компании другие, они непосредственно могут дать возможность заниматься и тем, ну, и старой технологией, и чем-то новыми знаниями, которые хочет человек изучить. И, следовательно, человек расширяет свои знания, становится более такой T-shape, как называют. Поэтому в этом плане, я думаю, очень
1: сильно от компании зависит. Да, согласен, согласен. Тут надо смотреть. Иногда специально как бы есть карьерные лестницы такие, что ты просто, когда доходишь... Да, сеньора, скажем так, ты дальше должен, прям должен куда-то расти в управление, что ли, я не знаю, как-то так.
0: Но здесь не соглашусь, и там, вот насчет расти куда-то дальше в управление, до да хрен его знает, можно углубляться в область, в которой ты сидишь, если тебе это нравится. Так, управленчество, это не что-то, прям, скажем, веселое, вот. Из роста, вот лично я там до себя откидываю понятие компании, потому что, на самом деле, плевать здесь на компанию, это рост человека. Ну вот. У нас, конечно, типа, рост внутри компании, но как бы я буду хитрым, я типа откину слово "компания". А, не помню, откуда эта картинка, типа, и кто придумал, короче, есть картинка, на которой показывается, значит, типа, время, там, помню, типа, опыт и время, типа, и шкала, короче, радости из-за этого. Когда человек начинает заниматься чем-то новым он нихера не знает, но так вот как бы идет на пик, типа, вау, для меня это очень круто, интересно, и вообще такой заводной энергичный. Вот как все джуны, сейчас всех жизни научу, Вообще сейчас все будет по-другому, вы херней тут все сидите, занимаетесь. После этого происходит, на самом деле, очень сильный спад, человек уходит на дно, типа, блядь, это не мое, вообще ни в какую, короче, никуда. Вот, и затем, если он может с собой совладать, он опять как бы выходит уже, ну, типа из состояния яма, да, на что-то такое среднее, на какой то платоте, вот я здесь, как бы у меня все окей. Вот. И следующий виток, что должно произойти, то есть, по сути, человек угасает, на самом деле, все мы, мы в этом плане угасать. И чтобы как раз-таки вернуться на этот виток, типа заряженности и так далее, какая-то смена роли, смена деятельности, смена чего-то, безусловно, нужно. И помнить вот эту штуку очень
1: важно. Да, согласен. Но тут можно как раз-таки, как ты говорил, добавить некоторых обязанностей или ну где-то убавить, где-то добавить, чтобы человек поделал какую-то другую работу, чтобы ему было интересно. Может быть, отдать ему, не знаю, роль скрам-мастера, например, почему бы нет. Проводить синки, встречи различные, какие-то такие штуки, если, конечно же, человеку интересно. А может вообще ему не интересно и не хочется расти. Что делать-то в этом плане? и, может, вообще не надо ничего делать.
2: Кстати, да, я встречался с такими людьми, которые сидят на своем месте, и они там с джунов плюс, на самом деле, не очень сильно хотят расти даже э, вверх, а уж точно не хотят расти еще и вширь. Поэтому тут, наверное, от человека зависит, опять же. Кому-то хочется не объять необъятное, а кому-то сидеть и спокойно получать зарплату понемножку, получать опыт, и вроде все будет замечательно. Поэтому, не знаю, мне кажется, тут дело от человека. Если он захочет, конечно, расти, то он найдет способы, он найдет возможность доказать бизнесу, зачем нужно ему расти, как вертикально, так и горизонтально. Он найдет себе другую работу, если бизнес никак не будет удовлетворять его потребности. Но если человек просто хочет сидеть, он и будет сидеть и выполнять свою работу монотонно
1: каждый день. Ну да. Ведь, а ты как думаешь, это хорошо для компании, например? Типа, есть человек не хочет расти, да. Честно, плевать.
0: Ну, не хочешь расти, не надо расти. Это можно поставить знак равно. Хочешь учиться, как бы. Не хочу учиться. То есть, мне кажется, что компании-то на самом деле наплевать. По большому счету. Почему? Потому что человек, который как бы не растет, он просто приходит как бы на работу, как на работу получает деньги, там, отрывается в каком-то другом месте, да, занимаясь чем-то, что его дравит. Это окей, это его позиция. Вот с этим нормально. Но надо понимать один важный момент, что в тот момент, когда он не растет, он не стоит на месте, он деградирует. Потому что на смены ему, на самом деле, с каких-нибудь курсов еще с хер пойми чего, приходит еще по 10-20 условно таких же человек в день, которые готовы и могут делать ровно такую же работу, как делает он, и, скорее всего, за меньшие деньги. Вот. А если компания при этом еще как-то перестраивается в эффективности и так далее, то такие люди просто отваливаются, в конце концов. Ну, то есть, если ты просто руки и постоянно руки, ну, будь готов, что в какой-то момент придется искать другое место.
1: Все так, все так. Но есть разные, как мы говорим, компании. Сегодня про компании идет речь. И да, есть разные компании, для которых это нормально, что люди не растут, они выполняют свою работу хорошо, качественно. Но это при условии, что компании не будут сами по себе расти. Они делают одну и ту же рутинную работу, и этого достаточно. И также сотрудники будут делать одно и то же, и будут получать свои денежки, будут как бы спокойно ходить на работу, потом идти домой или по своим делам, и для них это будет нормально. Почему бы нет, в принципе?
0: Ну, тут еще видишь, какой момент интересный. Если у тебя все одновременно хотят расти, с большой вероятностью у тебя команда из рок звезд Потенциальных звездочек, вот, это добром не кончится, они просто не смогут договориться. Плюс, если у тебя очень много кто готов расти, значит, их надо куда-то всех сунуть. Ну, то есть, да, это как при поступлении в универ на одно место 10 кандидатов. Ровно такая же херня. Вот, а им на смену надо еще
1: кого-то найти. Ну, кстати, point про то, что они потом перерастут в рок-звезд и не смогут договориться. Мне кажется, это тоже некий ментальный рост. Ты должен уметь договариваться все-таки. Этот навык нужно прокачивать, и это значит, ты тоже растешь чтобы уметь договариваться, находить какие-то точки общие, чтобы было комфортно всем, ну или как-то решать эту проблему все-таки.
0: Ну, тут видишь, в чем прикол, не должно быть больше одного капитана на корабле. А вот это потенциально становится, типа, несколько, и это все не ведет ни к чему хорошему, кроме, типа, нет, не так, мы сейчас будем, не знаю, устраивать конфликты, херово работать и так далее. Вот эта компании не то чтобы интересно. А это, знаешь, как сейчас компании, они же не набирают людей, чтобы смотреть на них, как на двух обезьянок с ножами в клетке, которые дерутся. Людей нанимают для
1: других целей.
0: Бля, теперь я хотел посмотреть на драку двух обезьянок на ножах.
1: Я думаю, что такое уже есть. Возможно. Или можно заставить нейросеть сгенерировать? Почему ты, Женя, вообще спрашивал про рост? Типа, зачем это компании? Может пойти дальше, на самом деле. А как вы думаете, почему компании заинтересованы в росте сотрудника? И выгодно ли это вообще для них?
2: Ну, в основном, я думаю, конечно, компания, если большая компания, то она
1: заинтересована в росте своих
2: сотрудников, чтобы сотрудник, во-первых, не скучал. Мне кажется, это одно из самых важных Решение для компании, потому что если сотрудник заскучает, то он, скорее всего, покинет компанию достаточно быстро. Какой-нибудь умный, там, серьезный человек, middle plus, он явно не захочет одним и тем же заниматься монотонно всегда. Ну и в принципе для компании это полезно, то что она может выращивать людей, удерживать их долго, и люди могут приносить бизнес-ценность прям, мне кажется, очень хорошую как в одной сфере, так и в другой. Например, у нас в компании есть как матрица компетенции. Немножко так про свою компанию расскажу. И по этой матрице компетенции у нас можно искать себе менторов, которые научат тебя какой-то другой компетенции, если это востребовано в компании. Она у нас имеет градацию от 1 до 10, и то есть человек может ну, по каждой матрице пройтись и посмотреть, что ему захочется вообще делать. Например, пойти там в автотестирование, ну, предположим, был копирайтером, стал автотестером. Компания это надо? Окей, надо. Ищем ментора. Нашли ментора, он променторил человека, полгода прошло, оценился по матрице, зарплата увеличилась, человек счастлив. Зачем ему ходить в другую компанию? Он может закрывать сразу две позиции, как копирайтер, так и автотестировщик. Иногда у нас бывает даже, кстати, и по четыре позиции закрывает, и я думаю, там зарплаты тоже растут
1: как-то очень хорошо. Да, отдельная мотивация расти и получать какие-то компетенции. Причем потом, ну, это бонус, ну, всегда и везде, мне кажется. То, что ты знаешь и тут, и там, и понимаешь, почему там смежные команды так или иначе поступают. И там, не знаю, если фронтендер знает что-то про дизайн или про UI UX, это как бы хорошо играет свою роль, когда ты делаешь какие-то компоненты для UI кита.
2: Ну, вот, кстати, могу сказать, почему бывает иногда все-таки для компании невыгодно, чтобы человек рос. У меня знакомый ездил на конференцию, и там непосредственно компании тоже выступали. И этот знакомый увидел э, стенд такой интересный, там подошел к представителю бизнеса. Они что-то разговорились, и там состоялся такой диалог: то, что зачем прости вообще, растить внутри компании человека, если ты его вырастишь, ты потратишь на него деньги, грубо говоря, он откуда-нибудь там. Ну, не знаю, из Казани, да, получают среднюю зарплату, а ему потом предложат эту зарплату где-нибудь в Москве гораздо больше, и он просто уйдет. То есть, получается, бизнес потеряет и в том, что он обучает человека, но и тут как бы человек уходит, и профита никакого нет. То есть, вот здесь на самом деле тоже нужно понимать, что может и бизнес дать, в принципе, людям в плане зарплаты, ну и не только.
0: Но это всегда были для меня странные компании, если честно, потому что, ну как минимум бизнес, или вообще как бы структура компании заинтересована в том, что вот, условно есть компания, очень, грубо говоря, есть три менеджера, да, каких-то там, не знаю, три семьи, да пусть будет так. И вот в момент, когда кто-то из них уйдет, один за них, да потому, что тут ушел, надо кого-то на это место посадить. То есть, по сути, преемник должен быть всегда. Ну вот, и здесь обязательно рост. Просто не всех сразу в преемнике готовить, или как в игре в кальмаров отстреливать. Игра в кальмары. Вот. Но кто-то один должен быть обязательно.
1: Да, но мне кажется, что компания, если она занимается ростом, растить своих сотрудников, она, конечно же, должна оценивать рынок, рынок кандидатов. Вот, и чтобы сотрудники после того, как выросли, не переходили в другие компании. А, соответственно, компания должна создавать условия для того, чтобы человек дальше хотел работать внутри компании. Также, может быть, менять роль или что-то еще он должен понимать, что вносит какой-то импакт в развитие компании. Там, и, соответственно, ну, типа понимает, что от этого он сам растет, растет его зарплата, там, растут рядом коллеги. Ну, то есть это такой коллаборация всех этих факторов, мне кажется. И ну, как бы, если компания боится, что человек после роста уйдет, то, наверное, проще нанимать уже сразу компетентных, вот, и с этим как-то жить, понимать, что если ты не можешь создать условия, то, скорее всего, будет текучка кадров какая-то. Задушнил, задушнил.
0: Жень, на самом деле у таких компаний просто нет денег, у них нет бабок, чтобы нанять себе нормального человека. И поэтому, когда у них появляется нормальный человек, они не могут конкуренту предложить заработную плату хотя бы в среднем по рынку. Вот и все.
2: Ну, значит, нужно предлагать что-то другое, например, посмотреть на рынок, кому-то важна удаленка, например, кому-то не важна удаленка или просто локация, предположим, в Сочи где-нибудь хочет жить, и вот ему без разницы то, что он будет получать там в два-три раза меньше, чем в Москве, но зато будет именно жить в том месте. То есть тут нужно еще, мне кажется, ориентироваться от потребностей, в принципе, соискателя.
1: Да, согласен. А что делать, если компания не хочет, чтобы ты рос, ну или твой руководитель не хочет, чтобы ты рос? Что, сразу увольняться или что делать с этим?
2: Ну, мне кажется, тут все-таки нужно поговорить с руководителем, если ты можешь до него достучаться, конечно, потому что зачастую руководитель сидит где-то далеко, и ты до него никак не дотянешься. Но если все-таки получилось, или есть hr вдруг, хотя бы с ними пообщаться, зачем нужен твой рост? То есть, мне кажется, если тебя устраивает, в принципе, все в компании, но как бы нету большого там желанию компании, чтобы ты рос, нужно как-то объяснять, стараться с точки зрения денег. То есть я смогу выполнять вот такие задачи, я смогу выполнять задачи там больше, быстрее, если там наймем больше людей то тогда будем еще больше выполнять задачи. Но опять же, это главное, чтобы тогда руководство не сидело просто так, а принимало какие-то там решения, готово было расти, там не боялось что-то делать новенькое. Ну, конечно, крайний случай — это, конечно же, да, уйти из компании, но это уже совсем такое, когда понимаешь то, что расти некуда, и никто ничего не хочет.
1: Да, это сложный вопрос такой, конечно. Тут надо все смотреть по ситуации и решать.
0: Если происходит такая ситуация, когда компания хочет рос, и первое, что приходит на ум, это я сейчас уволюсь, блядь, собрал вещь, уебывая отсюда вообще подальше, ну типа, эта позиция очень детская в этом плане, типа и на нее реакция будет соответственно детская, вот что типа либо так, либо никак, ну все пока, вот. А, да нет, первое, что надо сделать, реально поговорить, понять как бы водный, то есть какая вот с другой стороны вообще картины, какие причины на это.
1: Хорошо. Ты поговорил, тебе сказали, ну, сейчас не время. Ты такой, я тогда пошел. Не-не-не, ну, сейчас не время, это не конструктив. Это не
0: разговор. Ну, то есть, типа, почему? Ну, потому. Ну, блять, вы серьезно? Типа, это не ответ. На самом деле, надо просто уметь правильно задавать вопросы. Типа, что должно случиться, чтобы это произошло? И это, как бы, абсолютно здравый вопрос, который ставит э, человека напротив, с которым ведется диалог в такую тупиковую ситуацию. Должно пройти время. А сколько времени? А почему?
1: Ну да, нужно много вопросов позадавать, прежде чем уволиться. И кажется, ну, по крайней мере, я так делаю. Я прихожу гораздо заранее, прежде чем хочу что-то, не знаю, взять какие-то доп. работы или что-то другое попробовать. Вот, очень заранее. Я прихожу прям, не знаю, за несколько месяцев точно. Ну, типа, чтобы договориться. И насколько вообще... Со мной смогут договориться или, ну, типа, может, ну, как-то понять условия того, чтобы для роста, для общего, скажем так.
2: А часто вообще приходилось так договариваться? Интересно.
1: Ну, я всегда так делаю. Я прихожу, говорю, например, я там, типа, делал-то такие-то, какие-то поинты, хотел бы, там, подрасти, там, не знаю, в зарплате или, там, не знаю, хочу взять больше организационных каких-то штук на себя, вот. И что мне для этого нужно сделать? И как, ну, типа, какому сроку мне нужно это все сделать? Вот Я заранее да, прихожу с этим, если понимаю, что вот в моей голове там возник такой вопрос или запрос.
0: Но это, кстати, отличная здравая позиция. Не «Привет, я хочу расти, растите меня, чтобы я получал больше денег». А типа «Можно проявить активность и уже начать собирать компетенции». Вот. И тогда, на самом деле, даже и ходить, возможно, не придется, потому что это будет заметно снаружи. Вот есть такой человек, ого, он и там, и здесь, и тут, блин, а вот в нем уже вот столько, ё-моё, прикольно, интересно.
1: Да, я сейчас зачастую делаю специально больше работы, потому что это как бы показывает, что ты стараешься. Ну, по крайней мере, я всегда так делаю, я всегда стараюсь и хочу сделать свою работу хорошо и дальше расти, больше каких-то штук поделать. Чтобы, ну, как бы, ты просто получаешь ачивки такие некоторые. Ну, по крайней мере, можно к этому так относиться. Чтобы потом прийти с какими-то аргументами, чтобы не просто такой, ну, я хочу там больше ЗП. Так и не работает, ну, по крайней мере, как мне кажется. Ты приходишь и говоришь... Где индекс? Да. Ты говоришь, типа, вот я сделал такие-такие-то штуки, может быть, этого недостаточно, чтобы я ну, типа, подрос там, в ЗП или для какой-то другой роли? Давайте мы подумаем, что я могу еще сделать.
2: Ну, вот могу сказать, я раньше уходил из компании и вообще ни разу так не делал. Я обычно видел то, что компания как бы меня не удовлетворяет, и я просто искал на Хедхантере. Это какая-то такая была странная позиция. Сейчас все по-другому. Когда поработаешь, 6 лет в одной компании, начинаешь уже немножко менять. Ну, если тебя компания еще устраивает, то твое понимание, как нужно общаться там с бизнесом, как нужно общаться, в принципе, с руководством, оно меняется. Раньше было такое, сейчас, ну, совершенно другое понимание – как это должно быть. И я полностью согласен с Женей, то, что, да, нужно приходить, причем заранее, может, даже как-то мотивировать, чтобы там, ну, хочется зарплаты больше, ну, накиньте мне, пожалуйста, немного денег, я сделал. Или, правда, там какие-то условия, там, лучше стул поставьте мне красивый какой-нибудь в моем офисе. Это здравая, конечно, идея.
0: Но тут, кстати, еще смешная штука, что я думаю, у тебя не только 6 лет, это далее. А еще вот для людей, которые сейчас будут пытаться такую херню провернуть, крайне не рекомендую, рынок повернулся не в вашу сторону, друзья. Вообще не в вашу сторону. Вот, поэтому, типа, да, несколько лет назад мы все тут гнули пальцы и такие «не, хочу, хочу 300 косяков прямо сейчас, или я ухожу». Вот, и предложений было больше. Сейчас нет.
1: Но мне кажется, еще сами компании выросли именно по отношению к сотрудникам. Ну, По крайней мере, те, кто хотел вырасти. И поэтому они стараются как-то в этом плане работать тоже над собой, чтобы не было текучки такой. Особенно если хорошие специалисты приходят и сами по себе люди хорошие, то они следят за этим. По крайней мере, я старался выбирать такие компании, которые пытаются за этим следить или следят за этим.
0: Еще важный поинт вспомнил. Тоже никому не рекомендую заходить на газете и посмотрите, я сделал задачи. Типа, йоу, тебе платят за задачи. Это не повод, чтобы тебя повысили. Я сделал другие задачи. Я, не знаю, запустил процессы, какие-то компетенции набрал, еще что-то, да. А просто, не знаю, я вот э, писал компонент, э, вот неделю, теперь я это делаю за три дня. Ну, прикольно, здорово. Вот так. Пиши еще быстрее.
1: Ну да, это то же самое, как кубик Рубика собирать, типа с каждым разом ты будешь собирать его все быстрее и быстрее по одному и тому же алгоритму, вот. Но это не значит, что ты выучил какие-то супер короткие алгоритмы, которые позволяют тебе собирать очень быстро, вот. Абсолютно
0: нет. Ты ничему новому не научился по факту и ценности. А, вот, кстати, важное, наверное, да, типа ты не добавил себе ценности. Твоя ценность на уровне компании осталась той же, а как бы бабки это как бы такая типа, плата за твою ценность. Вот все. Если ценность не растет, то и ты не растешь ни в цене, ни в чем. Согласен.
1: Да, логично. А что делать, если тебя случайно повысили?
0: Бежать. Как может быть
2: такое, что случайно повысили? Шел, шел, споткнулся, тебя повысили?
1: Хорошо. Будет пример. Ты работал в компании два года в одной команде. И там команда, допустим, пять человек. И руководитель этой команды ушел или перешел в другую команду. Вот. И тут стоит вопрос типа нанять нового человека или взять кого-то из текущей команды, у кого уже есть э, компетенции в, в конкретной предметной области. И вот люди посовещались, команда посовещались и говорят, ты будешь тибле дом или там главным в команде, скажем так. И, а ты такой, а я, а я, а я, а я программирую, я хорошо делаю свою работу, вот. Но они такие, ну ты делаешь хорошо свою работу, значит ты будешь тибле дом. Вот. И что делать-то в такой ситуации?
2: Мне кажется, это не очень здоровая ситуация, когда человека не спрашивают, а просто
1: ставят его перед
2: фактом, ты будешь
1: тем-то. все
2: таки конечно, желание должно пойти именно от человека, который захочет стать, например, тем же лидом. По своему желанию это ну, человек просто больше сможет принести. Если его просто поставить, то, скорее всего, он либо быстро перегорит, и куда-нибудь уйдет, либо вообще просто перестанет выполнять свою работу нормально, адекватно. Ну, либо он будет очень сильно загоняться прям по этому поводу, там, ночами не спать, что тоже, наверное, не очень хорошим вещам приведет.
1: Угу. А если он сказал такой, да, классно, но потом, спустя полгода, понял, что это точно не его, и он еще не готов к каким-то рутинным таким вещам и там полдня уделять на какие-то такие процессы? Вот что тогда в этой ситуации делать?
2: Мне кажется, это нормальная ситуация. То есть вполне человек может там сделать полшага назад, наверное, вернуться к своим истокам, от чего он пришел, и как бы начальство там, руководство должно к этому нормально отнестись, все-таки все мы люди. И мы можем там совершать ошибки, мы можем там захотеть изучать что-то одно, а оказалось, что это нам вообще не нравится, и как бы я плохо просто сориентировался изначально. Поэтому это вполне нормальная ситуация, то, что человек там может стать лидом, а потом вернется просто код программировать, или было вернее стало ПО, а потом вернется опять писать код, потому что ему так просто больше по жизни нравится, ему так комфортнее. А компания — это, да, искать непосредственно нового человека, либо внутри компании, желательно сначала, либо, ну, со стороны найти этого человека,
0: который будет управлять процессами или чем нужно. Просто поставить человека искать сказать «тим лид» — это сразу, его изна... На самом деле, вот типа без иронии вообще. Вот поэтому, конечно, по обоюдному согласию. Но я знаю ряд людей, в принципе, разделяют эту позицию, что... Хороший лит это тот, кто не хотел им быть. Почему? Потому что есть у людей такая черта, как типа дорваться до власти. Вот такая вот типа мразотная какая-то. Типа я сейчас... А потом я как... Вот сейчас силушку-то покажу. Ну, как бы обычно это все очень херово складывается в команде. И очень плохо на ней отражается. Вот. Поэтому, конечно, договориться, да, но я и видел людей, которые такие, я хочу быть ты дома и Как только они начинали как-то лютовать, это все очень быстро заканчивало. А зачастую они и лютуют, потому что они очень сильно хотели, мечтали об этом и грезили. Но тут руку на
2: пульсе должны держать именно HR, и, мне кажется, разработчики в первую очередь, потому что должны мониторить за этой ситуацией и уже высказывать свои какие-то недовольства, то, что человек там что-то делает не то куда-то он не в ту сторону нас ведет, и вообще, в принципе, по жизни он какой-то не такой. Давайте решим что-то.
0: Это зачастую похоже, знаешь, на типа словил звезду в итоге. Вот, просто, нет, держать руку на пульсе, безусловно, а не типа, так, теперь это лид, все, мы закрыли глаза, там есть кто-то, типа, плевать, мы хотели на команду. Нет, конечно, команды все равно присматривать, и в общем и целом. А просто, если каждый раз, условно, вот так вот принимать решение и ставить таких людей, это стресс для команды. Ну, вот это все равно, что, не знаю, вот у команды условно есть проект, и проект по какой-то причине меняется каждые два месяца. Будут вопросики очевидные у команды. Вот. следом пример то же самое. То есть здесь надо отталкиваться от команды.
1: Да. Тут главное вовремя проводить one to 360 и все остальные такие штуки для определения температуры по больнице, так сказать.
0: Надеюсь, ректально. Воп, шутка про жопу, все-таки заскочил в этот подкаст наконец.
1: А то я все ждал, ждал. Нашел момент, да.
0: Нашел, да. Вот, а то, что сделать шаг назад можно, всегда можно. Типа, ну не получилось.
1: Я так делал. Да? Да, я был тем лидом несколько лет, мне кажется. Вот, и потом понял, что я пока не готов, и просто начал программировать и дальше углубляться в какие-то хардскилы, Вот. И просто старался наблюдать, как работают проект-менеджеры, чтобы понимать процессы, почему они так это делают. Вот. Для меня очень важный навык. Я, например, нашел такой навык. Это правильно и вовремя заданный вопрос. Это прям, не знаю, суперспособность, которую нужно тоже тренировать. И вот как раз-таки в этом плане тоже можно расти. Вроде какая-то такая мелочь, но она очень важная, по крайней мере.
2: Но вот в будущем ты все-таки хотел бы стать тем лидом или уже нет?
1: Я не знаю. Мне кажется, что я больше, может, к тех лиду или что-нибудь такое. Пока еще я не особо э, загадывал. Недавно я думал попробовать себя в роли проект-менеджера, но понял, что это не совсем мое. Я бы хотел как-то в технических как бы, границах оставаться и, наверное, как-то все равно двигаться еще по в техническом плане дальше.
0: А вот, кстати, насчет, м- случается ли так, что человека поставили этим лидом, и он такой, ебать, что происходит, а потом уволился. Если пособеседовать кандидатов, таких очень много. То есть ты открываешь, читаешь резюме, там, типа, не знаю, первое место работы, второе, третье, middle, sender, team lead. Такой, окей, как бы, Че как, вообще, раз? вообще не хочу больше этой херней заниматься, верните мне сеньорскую позицию отстаньте от меня, хочу код писать, ничего не хочу делать, не хочу на встрече, вот, и таких, ну, порядочно, поэтому проблем стоит остро в этом плане.
1: Да, я видел, как люди выгорали от этого, прям, прям плачками, скажем так, потому что им не надо было, они хотели делать клевые штуки, делать какие-нибудь библиотеки для улучшения, там, всяких штук в компании, а их просто нагружали организационной работы, которая им давалась очень-очень тяжело. Из-за этого там складывались тоже неприятные ситуации, но как-то надо из них выходить все-таки было. И потом люди просто да, увольнялись, типа переходили в другую компанию и просто делали свою работу обычную техническую, скажем так.
0: Вы знаешь, Жень, как
1: выходить из таких ситуаций? Как? Делегирование. На всех не на делегируешь? На делегируешь. Кто-то даже не хочет делегироваться. Ну, можно решить вопрос. Ну да, согласен.
0: Не просто делегирование одна из величайших вещей в этом плане. Это в том числе, кстати, и про рост людей рассматривается с точки зрения делегирования, потому что они получают какие-то возможности новые для себя, да, когда лид не замыкает на себе всю эту, блять, никому ничего не отдам. Все сам сделаю и вытащу. Это очень херовая история. На что-то где-то кому-то доверить как бы побольше. Типа, если счет не получится, я рядом подскажу, помогу, это нормальная штука. Ну, такой тоже рост запросто может происходить.
2: Но мне кажется, это вообще здоровая позиция, или да когда он отдает задачи большей части не себе, а как раз-таки другим людям.
0: Тут не только про задачи, в том числе и про процессы. Ну, допустим, расчет фонда оплаты труда ты не отдашь сотруднику, потому что он не должен об этом знать. да Но при этом, дружище, а давай ты будешь там, проводить встречи, там, не знаю, вот сейчас вот целый квартал условно или там или вообще навсегда, окей, ну, как бы, проводи. Ты же видел, как они проводятся, если надо подсказать, тебе подскажут. Типа, нравится? Давай, погнали. В чем проблема?
1: Да, особенно если у человека получается.
0: У тебя получается вообще-то, жизнь
1: Я стараюсь. хуй я сейчас раскрыл такую. ова вот так вот. Я стараюсь, но я очень самокритичен, и иногда мне кажется, что не получается. Но это больше мои тараканы в башке, да.
2: Но с каждой встречей все, наверное, лучше, мне кажется.
1: Да, конечно.
2: Так что это опыт. Тем более, раз ты все-таки был тем тимледом и хочешь в продукты уйти, так вот как раз отличный шанс.
1: Нет, не хочу я в продукты. А кто чего знает про разные структуры компаний? А ну-ка, а ты что знаешь про них, про структуры компаний? Я знаю, что есть цвета. Я, кстати, про цвета плохо знаю.
2: Я вот, кстати, про цвета только первый раз от вас услышал. <смех> Никогда до этого не знал, что есть цвета у компаний по
0: структуру. Нет, есть. Типа, самое, типа, лютое, это красная с очень жесткой, вот такой, типа, вертикальный иерархией. Бирюзовая. а других цветов я и не помню, на самом деле. я не знаю, потому что в этом плане в теории я не шибко-то. Типа, давайте, на, там, по бытовому, например, если мне кто-то расскажет, супер. Если нет, типа, да и плевать вообще. Не знаю, в этом плане, вот, наверное, в красных компаниях надо... Расти двумя способами. Либо играть по очень жестким правилам, что типа отсидишь три года здесь, можешь перейти на следующий уровень. Есть, окей, есть такие правила игры, пусть будут такими. Либо научиться охеренно крысить и манипулировать. Второй вариант это прям вообще четко, да? Да, но, он понимаешь, он подойдет в любой компании. Я имею в виду, вот, ты знаешь, компании, где если ты, не дай бог, обратишься не к своему менеджеру, а к менеджеру этого менеджера, то типа прилетит Паша. Я знаю такие компании. Я никогда в них не работал, слава богу, но я знаю, что такое есть. Это очень странно. То есть, вот представь, что не знаю, ты не можешь просто взять и дойти до сетё, потому что тебе надо, и ты знаешь, что он знает ответ на этот вопрос. Нет, ты должен пойти к менеджеру, менеджер сходит к другому менеджеру, потом это все вот так вот провернется бюрократично, и обратно тебе вернут ответ: что нихуя непонятно. Давай еще раз. И ты вот так будешь просто крутиться, как дурачок. Вместо того, чтобы, типа, здорово, надо созвониться, когда время есть. Я себе представлю так, красные компании. Это странная штука, Но это работает. А кто-нибудь работал в таких? Нет. Мне тоже повезло, я не работал. Это пахнет как гасуха. Ну вот да.
1: Я работал. Несколько раз. И как работается в таких компаниях? Когда ты приходишь в такие компании, ты должен понимать, куда ты идешь. То есть у тебя должно быть все равно представление о том, какая структура у компании. вот, И как ты там сможешь вырасти и сможешь ли. Вот. Ну, и ты должен прикидывать какие-то сроки все равно. Если ты знаешь, что там жесткая такая иерархия, тебе будет сложно как-то подрасти, вот, то, наверное, нужно еще прикидывать сроки, сколько ты там сможешь продержаться, так сказать, и не выгореть. вот, Потому что выгореть можно очень быстро. То есть тут надо рассчитывать, так сказать, риски. И зачем ты вообще туда идешь? Есть разные причины, разные ситуации. И даже в таких компаниях хорошие люди работают, хорошие программисты работают, ну разработчики. Вот просто тут надо для себя как бы понимать, почему ты работаешь там, какие плюсы, какие минусы. Мне было нормально, вот меня попадались клевые команды, поэтому я довольно-таки долго там работал, вот. Но потом Конечно же, я понимал, что мне нужно дальше расти, а расти в такой жесткой структуре очень тяжело. Тебя как бы ни влево, ни вправо, только если там реально место освободится, тебя могут как бы подвинуть повыше, или там, допустим, ты хочешь, не знаю, реально выше грейд, и согласование идет не среди твоих, типа, сокоманников, то есть нету никакой 360, а вдруг ты вообще очень токсичный, и тебе не дают фидбэк просто напрямую. А люди его как бы, точнее, руководители его берут и повышают, и повышают, и повышают, и эта токсичность как бы растет. Это очень тяжело от этого становится, и команде, например. Это звучало, знаешь, как вот когда тот дед умрет или выйдет на пенсию, вот тогда ты сядешь на его место. Так и есть. Ну, Особенно если это какие-то, большей позиции, чем сеньор, скажем так, то оно зачастую так и работает, что вот как только там человек уйдет, то ты сможешь там как-то дальше подрасти, потому что вот просто это тот же вопрос, что что делать, если тебя случайно повысили. Вот это немного к такому же вопросу. Что, ну, тут только не случайно, а вот тебя повысили, потому что освободилось место.
0: Это как, не знаю, в очереди за квартиры стоять по блату. Слушай, а если
2: повысили все-таки, то стоит оставаться там или не стоит?
1: Ну, если ты остался, то, наверное, надо уже оставаться еще на сколько-то времени.
0: Пока квартиру не дадут. Ну, пока сердце работает, пока мотор не скрипнул, да, надо сидеть. У тебя быстро оттуда не
1: дропнут. Но есть разные причины оставаться. Для кого-то это нормально. Типа кто-то даже не парится, что так процессы проходят.
0: Люди разные. Да. Люди разные, все по-разному. Я предлагаю потихонечку закругляться, но через две такие интересные вещи. Во-первых, мы не разговаривали про профессиональный рост именно человека, потому что мы очень много шли через призму компании и так далее, но на самом деле внутри компании можно не расти, а при этом в себя ценность-то добавлять, просто эта ценность будет востребована в другом месте. Нет, тоже на самом деле рост. Поэтому, если понравился этот выпуск, ставим лайки, репостим, и мы поговорим про профессиональный рост, вот. Если еще вопросиков накидайте нам в комментарии, позовем Дениса, посидим, поговорим про профессиональный рост, потом придумаем что-нибудь типа гибридного роста, потом поговорим про даунгрейд, и вот эту всю херамуть будем еще обусоливать несколько месяцев. Вот. И совсем перед заключением, давайте по советику от каждого. Начнем с Дениса. Какой бы ты совет дал человеку в плане роста внутри компании?
2: Но я бы первый главный совет дал, это найти ту компанию, в которой будет комфортно все-таки работать. Я поменял около пяти компаний, и здесь мне нравится работать. У меня нет каких-то веских причин отсюда уходить, поэтому это, наверное, самое главное. Ну и в принципе, да, стараться достучаться, стараться расти, не останавливаться. Это, наверное, конечно, от человека зависит, но все же рост всегда заметен всем. Даже в самых красных компаниях, я думаю, это тоже все равно
1: видят. Да, все так. А я я не люблю давать советов, но попытаюсь его дать. Мне кажется, его надо разделить на несколько частей для начинающих и для уже практикующих, так сказать. Для начинающих, мне кажется, подойдет почти любая компания, кроме там всяких, которые занимаются непонятно чем. Вот. Нужно смотреть, мониторить, чем занимается компания И даже несмотря на то, что там какая-то жесткая структура Все равно идти, получать опыт Посмотреть, как это есть на самом деле Может, для вас это будет нормально Почему бы нет? Вот. Ну и понять, как это работает Когда там в компании много, может, даже тысяч сотрудников Как это все взаимодействует И понять, какая компания вам больше подойдет Может, аутсорс какой-нибудь тоже будет приемлем для вас. А для практикующих, мне кажется, нужно выбирать уже тоже по обстоятельствам. Я расскажу, как я выбираю. Я бы выбрал по отношению к сотруднику, насколько компания следит за его ментальным здоровьем, так сказать, и хочет расти вместе с сотрудником. Вот, как-то так. Я дам очень странный совет. Не зависит от компании, не зависит от
0: профессии, не зависит примерно ни от чего. Учитесь общаться и договариваться с людьми. Вот и все. Это очень сильно поможет при любом росте, да и вообще просто поможет в жизни. Понимать, что компании разные, люди разные, чувствовать собеседника, качать эмпатию, эмоциональный интеллект. Подписывайтесь на марафон желаний. Разыгрываем 8 миллионов печенья. Вот, но кроме шуток, просто уметь общаться. Потому что даже менеджмент это по сути умение людей от них договориться с
1: другими. Вот и все. Да. Топ совет. Мне понравился.
0: А на этом мы заканчиваем. Ставь лайки, подписывайся, пиши комментарии, отправляй голосовухи маме и
1: папе. Чао. Пока. Да, всем пока. Подписывайтесь на наш канал.